0: Välkomna tillbaka till det här samtalet med Sven Werner där vi talar om fjärrvärmens historia i energistrategipodden fokuserar på. Sven, jag tänkte prata vidare. Idag pratar man ju väldigt mycket om fjärde generationens fjärrvärme. Och jag har förstått att det är du som har myntat
1: det begreppet. Ja, det stämmer. Och det beror på att... Vi samlades på Island där i augusti 2008 för vi skulle träffa ett gäng från en stat som heter Härlen i Nederländerna. De hade upptäckt att de hade en nedlagd kolgruva och längst ner den kolgruvan var vattnet varmt. Så då tänkte de, hur ska man använda det? Så de hade bara byggt upp ett litet fjärrsystem kring detta. Och så skulle vi träffas och diskutera vad de hade gjort. Och då, deras uppfattning var att vi sysslar inte med fjärrvärme som ni gör. Och då sa jag, det gör ni visst, för ni, vi, vi jobbar med tredje generationen, men jag jobbar med fjärde generationen redan. Och då tittar alla på mig också och så sa, vad är det du pratar om? Och då skulle jag hålla ett föredrag om fredag och på måndag skulle jag hålla ett föredrag. Så jag fick lova att lägga med beskrivningar av de olika generationerna i mitt föredrag. Så jag fick jobba där under helgen, lördag och söndag på sätta på hotellrummet och skriva om föredraget. Så kom det till. Och det var bara en förfluget uttryck för mig. Det var helt oplanerat. Men det är ganska roligt för det, det, har, det har spridit sig. Så att det finns ett stödprogram i, i, i Tyskland som heter 4.0 till exempel. Och det används hela tiden. Sen finns det ett gäng i norra Italien som säger att vi är bättre. Så vi, vi kallar oss femte generationen. Och de har nog tappat lite vad det skulle avslöja, men, eller vad det skulle beskriva. Men det intressanta är, intressant, det är att det skapar en form av polemik som gör att folk bör få upp ögonen för ny, ny fjärrvärme Så på något sätt är det ganska roligt att, att det, det väcker folk. Även om jag tycker att namnet är fel så, så saken kanske, jag kan man acceptera det om det får något gott med sig.
0: Och, och då undrar vi då, var, var börjar vi någonstans? Vad är första generationens fjärrvärme?
1: Ja det börjar på ungefär 1870-talet, 1880-talet när en person som heter Bördsillhåll Håll, en stad som heter Låkport han upptäcker att han har en panna som står och han skulle vilja sälja ånga till sin granne så han lägger ner lite rör i marknaden och ser vad förlusterna är och de är inte så stora så han ansluter kunden sin granne och, och, är, och värmer upp hans eh, hus också med sin ångpanna då. så bygger han upp ett system i den här staden Han han inför en massa uppfinningar också. Han inför kompensator till exempel, får han patent på. Och även de första mätningarna och ommätningarna inför han som patent. Så han inför detta och sen så är det en finansiär stor investerare i New York som upptäcker detta. Så han åker dit och tittar och sen bygger han med i New York som börjar 1882. Och det systemet finns fortfarande kvar, går fortfarande. Det är otroligt ineffektivt. Men det är världens bäst betalande marknad på fastigheter. Så de bryr sig inte om priset. Så att det lever fortfarande. Så det är många. Många använder alla de här systemen som börjar runt sekskiftet 1900. Då. Och ända ungefär 1930. Det sista stora systemet som använder ånga är Paris-systemet. det fortfarande 20 bars ångtryck har de i Paris. Och det. Är Bör de ha någon form av strategi för att komma bort ifrån De har påbörjat det, men det är ett stort system. Det levererar nästan 5 kilowattnivå om året. täcker ungefär en tredjedel av Paris. Så de systemen finns fortfarande kvar. Många av de systemen som funnits tidigare har avvecklats. Det finns avvecklingsplaner. Det finns, ett sånt för, det finns fortfarande många kvar i Köpenhamn som ska avvecklas om några år. Så det är första. Men det var ju ineffektivt. Höga förluster och dyrt att bygga och stort underhåll. Det var ing, inget bra. Därför var det så tyska ingenjörer på början av 20-talet som sa att nej vi ska, inte, vi ska ha vatten inte lätt. Så börja med det. Då blir det andra generationen.
2: Och jag tänker där att det är jätteintressant för, för jag menar vi har ju mycket ångleveranser i Sverige också. Vad är det för skillnad på den tekniken som du har pratat om nu kontra liksom en traditionell ångleverans till en ja men, godisfabrik eller lantmännens fodertillverkning eller vad det nu kan vara? Liksom?
1: Ingen skillnad alls, det är ånga. Fast trycket kan variera. Alltså det är väldigt högt tryck i... I Paris. Men det finns så många a, a olika tryck som används. Men det är samma grundteknik.
2: Så i grunden kan vi säga att vi har också första generationens fjärrvärme i, i, i Sverige också då?
1: Vissa industrieleveranser ja. ja.
0: Intressant. Du började nämna andra generationen också. Fortsätt gärna.
1: Ja. Jo men det är ju att, eh, att man upptäckte att det blir lite effektivare och förlusten blir lika höga och eh, man började helt enkelt med detta och det är tyska ingenjörer som inte sa att det här ska vi börja, så vi började bygga det, så de, de expanderar ut då, så att de, som, de vissa städer började hade både ånga och vatten och det var, var vattnet som expanderade och ångan lades ner allt eftersom. Eh, och det, det har, Vissa har det överlevt i våra dagar också, men det är få system kvar. Man kan läsa den tyska fjärnmestatistiken så kan man se hur stor andel kom kvar, men det är några procent. Eh, och... Eh, på samma sätt var det när, när, när de svenska, och, och finska och danska framtiden skulle expandera fjärrvärmet på, på 60-70-talen. Så tyckte man att det här med att, att köra med så höga... Alltså man körde ju temperaturer långt över 100 grader kontinuerligt. Det finns fortfarande system i Europa som kör 150 grader fram. I Schweiz och i Frankrike och liknande. Men vi borde kunna ha lite lägre temperatur. Och där tror jag också spelar in att Sverige hade någon formell... Av tillämpning av lagstiftning att 120 grader var en gräns för olika saker som gör att man vill ligga under 120 grader som mest. Så man pressar sig det eh, Man lyckades med det då och eh, dessutom så har man då från början eh, kanske, och dessutom har värmebehoven sjunkit sedan dess. Så man gör ju anpassat då så att man inte behöver köra så höga temperatur
2: Och det är det som vi pratar om är 3D generationens fjärven nu alltså? Precis. Ja.
1: Och det är det som vi har utvecklat idag, alltså väldigt mycket av det som är kompakta fjärrvärmcentraler med plattvärmväxlar och prefabricerade fjärrledningar Det kommer i med när man införde då expanderar fjärrvärme i nordiska länderna. Det är det som är. Även om inte plastmanteledningen uppfanns av ett Chasis-företag ch ch så var det alltså skandinaviska företag som, som övertog ledarskapet på det, utvecklade
0: jag tänkte att vi skulle prata mer om fjärde generationen i, i nästa avsnitt. Då. Så vi får, det får bli en cliffhanger. Det jag tänkte fråga om nu det är kunderna. Som, hur såg man på kunderna tidigt?
1: Ja, fjärde är ju främst en, 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 ett eh, avsett för fler bostadshus och stora lokaler. Och, och mindre för eh, villor och småhus och så. Så att det har ju inte varit en konsumentprodukt utan det är det som vi idag kallar för business to business. Det vill säga att det är professionella kunder där man träffade en, en någon som köpte upp den för, för flera alltså ett bostadsföretag och liknande. Så att det var inte som så att det berörde slutanvändarna. För i tradition så har man ju då leverat en punkt i varje byggnad i Sverige. Det finns andra leveranslätt också i Europa. Det är väldigt vanligt att man levererar till lägenheter. För det är där som naturgaspannorna finns idag. De finns inne i lägenheterna. Så skulle det måste du slut ut en panna i varje lägenhet. Medan i Ryssland och Kina så lever de till ett helt kvarter. Då är det ett kvarter som får ett en leveranspunkt. Så att gränssnittet är olika i olika världsdelar.
0: Ser du någon för- och nackdel med olika alternativ?
1: Alltså den stora nackdelen för oss som lever i byggnader det är att vi har varmvartens cirkulation och ska vi vara klara vid Gugnellan så måste vi cirkulera hela tiden och då måste vi leva på en hög temperaturnivå. Det är ett hinder att, att sänka temperaturerna i våra befintliga system idag. Eh, och det tycker jag ska skulle vara mycket intressantare att det är intressant att leverera till ett gränssnitt som är mer intressant i Europa då, att leverera till lägenhet istället. Eh, men det finns ett mentalt motstånd i Sverige mot att göra det. Det är bara att inse det
0: men Jag tänker också att det är svårt när man har byggt upp ett system som bygger på, på förbränningsteknik och man har grävt ner mycket ledningar som är anpassade för dagens system. Är det inte svårt då att bara byta, även om man ser att det finns andra lösningar?
1: Ja, det största bytet är i huset. Alltså ledningar kan du använda och återanvända, det är inget problem. Och på tillförsidan så blir det bara bättre. Alltså det blir, för det är som så att har man lägre temperaturer så... I många produktionssätt så blir det lägre kostnader. Så att det är det som är egentligen drivkraften för nästa generation: Att man kan göra det smartare.
0: Och där kommer ju kunderna mer in också. Då måste vi få dem att bygga om sina anläggningar, eller hur tänker du?
1: Ja, det är faktiskt som så att de största problemen är inte hur vi har byggt utan hur vi har underhållit systemen. För det är det som är. Och räkna på från en nivå att vi ligger på idag i temperaturnivå, ligger i dagens system, till som vi skulle vilja ha i framtiden. Så halva den förändringen den kan åstadkomma att rätta de fel som finns idag. I och med att vi inte har brytt oss om att hitta eh, en låg temperaturnivå, Vi har inte behövt oss att anstränga att göra det, så har vi inte brytt oss om att lagar de fel som vi Så att vi egentligen i en hög temperaturnivå gömmer väldigt mycket fel. Så att, och vi har gjort undersökningar, jag var med själv på, i, i Borås när jag arbetade där, att vi sänkte temperaturen om ungefär 20 grader, 15-20 grader genom att leta fel. Och det var inte kostsamt, det var bara att, att byta ut det som var trasigt. Det är inte så att man ska slita ut och bygga helt nya fjärncentraler utan det var, gick väldigt smärtsligt. Vi fick en bra avkastning på det pengar vi ville ha
2: men man, för i, på fasta sidan nu då, nu, finns, nu ser vi ju det kommer ju en hel del men, eh, moderna bolag som vill eh, kapa effekttoppar på olika sätt antingen jobba med varmartemperaturering eller prioritering men med smart fasta att kapa ner effekttoppar som gör då att eh, i och med att om det är ett resultat av att man har mer tillgänglig data, eller om det är ett resultat av att fjärrvärmebolagen börjar prissätta effekt i större utsträckning. Det, det, det har du säkert svaret på. Men hur känner du inför det där? För att jag tänker att ju fler som håller ner sina effekter, desto fler kunder kan energibolagen agera på befintliga anläggningar.
1: Ja, det är en, en av myterna med fjärrvärme att effekt är farligt. För att det som skapar effektbehov hos kund det är främst varmvattenberedningen. Men vi, gör, vi tappar aldrig varmvatten samtidigt så, så de märks knappt de här topparna i eh, produktionsanlängningar. Mer att det är mer vanligt att vi duschar på morgonen och kvällen. De tapparna ser dem men det kan man balansera med ett, ett korttidslager så att det är inget problem i, i tillförselssynpunkt att det varierar hos kunderna. Och däremot är det som så att de här servicerna vi har, de klarar av att hantera de här, de här snabba förändringarna. Så att det är egentligen inget problem. Men det är nog ingenting man förstår i Europa. Så där har man installerat egentligen stora, stora varmvattenberedare för att ta hand om effekttopparna. Men det är helt onödigt. Och vår i Schweiz nyligen sa att detta, att det behövs inga varmvattenankar. Jo, ja, vi har gjort detta i 50 år det behövs. Och då berättade jag att det finns nästan inga sådana här varmvattenbredare som lagar varmvatten hos svenska kunder. Och det fungerar ändå. Det trodde de inte på. Så att det, det är väldigt mycket mentala spärrar. Det går saker att göra väldigt mycket. Alltså det, det mest extrema jag har hört i detta fallet det är att i, i Berlin så gör man eh, varmvatten med el med direktväxling utan att lager. Så man har, man har installerat 30 kW för en, 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 en villa till exempel och gör varmvatten direkt. Och det tar elbolaget hand om den sammanlagringen. Så vågar de göra ett elnät, då borde vi våga göra det ett som är mycket smällare. Så att det finns många sådana här mentala hinder. Vi har alltid gjort så här för någon har sagt att så här är det. Och, och så blir det en myt till slut och ingen har gått till botten varför det är så. Så vi accepterar myten istället för att spräcka den.
2: Ja, intressant. Där, nu, nu, där har jag ju sett liksom, eller hört, att det blir mer och mer förekommande att folk funderar på att sätta in en elpanna tillsammans med fjärrvärmen för att på sommaråret när det bara är en liten tapp, varmvattenbehov då, då, då kan man i princip stänga av fjärrvärmen och, och göra varmvatten med en elpannan eh, har jag hört talas om. Eh, jag tycker det är en jätte dålig lösning, men, men jag, jag tycker det är en mer frekvent förekommande. Eh,
1: Mm. Men jag tycker att alltså, man måste fundera egentligen, alltså, jag vill kanske utmana dig lite där och säga att om du har en stor eh, eh, lokalfastighet, varmvattenbord ligger på 1% och det är utsträckt. Varför ska vi hålla igång ett VVC-system med ett sånt hus? Alltså VVC-förlusten måste vara mycket större än ja, det. Är helt, ja, ja
2: men där är jag helt enig
1: med dig. i vissa fall måste man liksom säga att det ska inte alltid vara en viss sak. Mm. Man måste också se vad som är rimligt.
2: Hur, hur ser du på, för, för om vi då adderar det liksom att vi nu börjar smart fastighetsstyrning komma in i större utsträckning och, och, och så finns det redan befintliga produktionsoptimeringsverktyg som, som energibolagen eller kraftvärmebolagen har där man ska liksom baserat på Morgondagens eller kommande veckas elpriser och lastprognoser och allt vad det kan vara så optimerar man produktionen efter bästa såklart miljöprestanda men efter, såklart också bästa produktionsekonomi. Kan man para ihop dem där tillsammans och göra nytta eller tycker du att det finns en sån stor termisk lagring i fjärrvärmesystem att, att det, det spelar liksom ingen roll att para ihop det här på grund av det du sa nyss där, liksom att Det här med att jaga effekter och liksom, eh, det, det finns ingen, ingen reell uppsäga där?
1: Nej, det är ungefär som att jaga spöken. Mm. Men, men alltså, det, det är ju... Jag tror att vi behöver lagring i framtiden. Men det kommer att vara större säsongslager. Och de säsongslager har många funktioner. Vi kan ta emot eh, värmer från elpannor när elpriset är negativt, till exempel. Vi, vi kan eh, ersätta topplastpannor med stora värmelager som tar hela ka kapaciteten där. Eh, och vi kan lagra sol från sommar till vinter, så att det är multifunktionslager. och den här Lagren är ganska billiga, alltså ett så, per, per kubikmeter, alltså per lagringskapacitet. så Ett sånt säsongslager kostar bara en fjärdedel av vad våra de lager vi använder för korttidslagre. Och det är de senaste installerade lagren som finns i Danmark. Och nu skisserar många på att ha lager på ungefär upp till en miljon kubikmeter. Både i Finland och i Sverige. Så att jag tror att det här är någonting som... Och jag tror att det där är en typ av investering som, som, som är mer långtidssäker, så att säga. Att det kommer alltid finnas behov av den. Och idag kan vi till exempel kanske ladda upp den på sommaren med hjälp av värme från avfallsförbränning. Så att det finns alltid ett nytta i både det gamla systemen och de nya systemen. Men, men folk vill bara liksom att det ska vara till en sak i taget. Man, ser man samlade nyttan av ett så stort lager... Så tror jag att den långsiktigt är hållbar.
2: Vi har, ju, vi har ju olika förutsättningar lokalt. Det har vi konstaterat tidigare. Och vi har, om vi tar nu en, en, en kommun där det finns ett stor, stor industri. Säger vi. Och så blir det väldigt mycket spillvärme därifrån. I höga temperaturer dessutom. Och så pass mycket att man till och med liksom bort saker och ting. Eller energi i kyltorn. För man, liksom, man kan inte trycka ner det helt och hållet i fjärrvärmenätet. Ja, Finns det ändå i de lägena, finns det ändå skäl att försöka jaga framliga temperaturer att man borde. Ja, men vi ska ändå försöka sänka det för att det inte spelar så mycket värme. Men annat tänker jag att är inte det att man spelar ut i kyltorn eller att man är ute i närväl eller havaren och liknande. Vad?
1: Nej, jag tror att det är ganska bra att, att se att man har både lågtemperaturkällor och, och högtemperaturkällor. Mm. Och man får läsa matchar dem. Och, och eh, det är klart att det finns det en god tillgång på. på spillvärme av en viss kvalitet så ska vi inte använda detta. Men frågan är nu att nästan alla tillverkningsprocesser ska göras om under de närmaste decennier, Och hur, man, hur ska, ska man satsa allt då på en utgående tillverkningsprocess eller ska man försöka bevaka alla nya tillverkningsprocesser som kan ge spillvärme. För det är som sagt att vi skaffar mängder med nya processer som, som, som inte har funnits förut. Till exempel att göra stål med, med el till exempel. Det finns värmeförluster i en sån process också. Vätgas ska produceras och det ger upphov av värmeförluster. Och den vätgasen kanske ibland ska användas för att ta hand om topplast. Ja, då blir det också värmeförluster. Så, så att vi får helt enkelt lära oss att se var de nya värmeförlusterna finns. Eh, idag så planeras det byggas en stor anläggning för gödseltillverkning i Esbjerg. Den ska gå på på väldigt mycket av överskottsel från Nordsjön som kommer in till Esbjärg. Och sedan så ska man göra gödsel och sen får man spillvärme utifrån det som går in i Esbjärg kärnsystem. Det är ett exempel på en ny tillverkningsprocess som inte har funnits tidigare men som, som nu passar in i det mönster vi har sedan tidigare. Så att Man kan inte ge upp och säga bara att de gamla värme försvinner. För kraftvärme är ju på ut, utgång i Europa. Alltså det ryggraden i all fjärrvärme i Europa har varit kraftvärme från fossila bränslen. Och så ska det ut och det finns ganska alltså nya möjligheter. Det är som vi kallar för värmegruvor. Det finns värmegruvor överallt. Ja, till exempel geotermin. Mer tydligt då.
2: Ja, det, det finns ju hur mycket som helst att prata om här känner jag. Och, eh, tiden drar iväg så frågan är om inte vi ska nöja oss för del två där. Eh, känner du eh, dig klar med det Katja? Mm, ja. Ja, vad bra. Du är nöjd. Ja vad fint. Ja, men Då säger vi tack och hej för den här gången. Och så, sen, så hörs vi om ett litet tag igen.
0: Podden produceras av Sigholm. Er partner för förändringsprojekt och digitalisering inom energibranschen. Besök oss på våra sociala mediekanaler för att diskutera avsnittet vidare. Länk finns i beskrivningen.